0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Clube Criminal. Hoje nós vamos falar sobre liminar em HC, comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 milhões de anos, e Thiago Bunin, o nosso professor querido de todos os dias, que nos ensina como fazer a prática da advocacia criminal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é liminar em habeas corpus. E eu também vou perguntar uma coisa que vocês sempre deixam lá na minha caixinha para o Tiago, que é os famosos memoriais em HC, Antes de você fazer uma apresentação oral, se isso funciona, se isso não funciona. Mas vamos lá.
1: Grande Thiago, Fala, pessoal. Bom dia. Um prazer estar de volta aqui no Clube Criminal. Eu que estava de quarentena do Clube Criminal aí. Muita correria no dia a dia e fiquei ausente aí por um tempo. Mas estou voltando hoje. Prometo para todos vocês e prometo para o Rodrigo que estarei de volta ao Clube Criminal, o único podcast sobre advocacia criminal gravado ao vivo e sem cortes que você ainda participa. Lembrando, no final a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Aliás, nem no final, quero falar bem pouquinho aqui para já abrir para conversar com os colegas sobre a prática da liminar em habeas corpus. Bom, esse tema é um tema muito importante. Aliás. A razão de ser principal do habeas corpus, na maioria das vezes, é pela existência de um pedido liminar. Né? É por isso que a gente escolhe, muitas das vezes, em usar o HC como um sucedâneo, como um substitutivo de recursos para poder ter essa celeridade que o pedido liminar nos traz. Né? Então, a maior importância, talvez, do habeas corpus é justamente esse cabimento da medida liminar tá rapidamente porque isso né todos vocês aqui advogados Sim. Advogadas, Sim. sabem pessoal só pedir para vocês quem for entrando para desligar o seu áudio tá Rodrigo me ajuda aí também a monitorar já desliguei dois áudios aqui o pessoal vai entrando e vai entrando com o áudio ligado bom obviamente vocês sabem né que para fazer um pedido liminar a sua petição, o seu habeas corpus, tem que demonstrar aqueles dois elementos lá que vêm da teoria cautelar, lá do processo civil. Fumos boniures, fumaça de um bom direito, e um perículo na demora. Né? Eu percebo muito, até hoje, aqui no escritório, a gente é bastante é, incisivo nisso, que tem muita gente é, que escreve demais na petição, faz aquela petição longa, enfadonha, etc, etc. E, e isso acontece muito aqui no pedido liminar. Pensa bem, o pedido liminar na maioria das petições, eu já vi até advogados fazendo diferente, até quero ouvir vocês, mas eu prefiro o pedido liminar ao final da petição e não no começo. Sei que o Rodrigo, é, em alguns casos, faz o pedido liminar no começo, vou dizer por que que eu prefiro fazer o pedido liminar no final, tá? Porque eu não quero na liminar ficar repetindo a tese do meu HC que eu já fundamentei no início. Então, eu prefiro fundamentar né, Dar corpo àquele HC, e no final fazer o pedido de liminar. Só que aí você tem que saber o seguinte: quem está lendo a tua petição já chegou no final da petição sem fôlego. Né? Aquela petição, aquele HC lá sei o que tinha, sei lá, 20 laudas, a pessoa chega no seu pedido de HC, ela já leu 15, 16, 17 laudas de petição, ela já está sem fôlego para ler. Então não dá para você fazer um pedido liminar ali que você vai, sei lá explicar o que é o perigo em mora, explicar o que é o fumus os Chega disso, né? O pedido liminar nosso aqui no escritório, ele tem uma introdução de um parágrafo. Quem é aluno do curso Formando Criminalistas, lá que tem acesso ao meu modelo de HC, vai saber que ele tem um parágrafo falando, olha, eu não preciso explicar o que é a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Eu preciso só demonstrar. A fumaça do bom direito, aqui nesse caso, está é demonstrada pelo quê? Vamos lá. Tiago, qual que é o método mais eficiente de mostrar a fumaça do bom direito? O método mais eficiente é mostrar ela através de precedentes. Por isso também que eu deixo para o final o meu pedido liminar. Porque na fumaça do bom direito, eu vou simplesmente relembrar, citando só, a emenda, só o número da emenda, o número daquele HC, daquele recurso especial, daquela jurisprudência que você já citou e explicou no decorrer da sua petição, para mostrar que o seu direito pedido ali nesse HC é plausível, que há uma fumaça de um bom direito. Olha, várias jurisprudências que já foram citadas nessa peça, está fazendo um HC para o TJMS, tribunal que eu atuo aqui de maneira principal, no Mato Grosso do Sul, está demonstrado de acordo com aquela jurisprudência que eu citei do TJMS, mas também com aquela jurisprudência que eu citei do STJ e do STF, coloca só um número. E aqui é muito importante, e eu sempre falo isso para todo mundo, né? cuidado ao citar jurisprudência, não basta você pegar uma jurisprudência perdida, isolada lá, salvo se você está defendendo realmente né, algo muito difícil, não tem bastante jurisprudência sedimentada, jurisprudência atualizada. Né? O ideal é que você cite aquela jurisprudência que é atual, que mostra que aquele é o entendimento atual. Eu sempre tenho cuidado de tentar mostrar, às vezes, que é um entendimento de toda a STJ, tentando citar uma jurisprudência da quinta turma e uma da sexta ou uma jurisprudência da terceira sessão do STJ que unifica o entendimento da quinta e da sexta turma. Né? Às vezes, tentar mostrar que tem um entendimento da primeira e da segunda turma do STF, e talvez do plenário do STF, para mostrar que aquele é um entendimento pacífico. Assim que você cita a jurisprudência, jurisprudências atuais, e o mais importante, jurisprudência cuja você estude, não só a emenda, mas leia né, o voto para entender se o caso prático é parecido com o seu caso prático, tá? Exemplificando em um caso meu notoriamente conhecido aí de todo mundo, né? É, em que eu defendi a prisão domiciliar a todo custo, né? O que que eu fiz muito naquele caso? Eu esgotei todas as jurisprudências de prisão domiciliar do STJ e comparava outros casos em concreto com aquele meu caso em concreto. E assim você compara, assim você usa uma jurisprudência. Não basta citar, olha, aqui se conceder a prisão domiciliar para um idoso. Não! Olha, aqui concederam a prisão domiciliar para um idoso de 60 anos. Meu cliente tem tantos anos... É mais idoso do que idoso que teve a prisão domiciliar concedida aqui. Ah, o crime é violento, tá bom? Mas esse artigo que eu citei aqui, onde foi concedida a prisão domiciliar, também é um crime violento. Também decorre de uma operação. É importante, porque nem sempre a emenda traz todas essas circunstâncias do caso em concreto. Então, é importante você conhecer do caso em concreto para usar, usar disso, para demonstrar a fumaça do bom direito nesse teu caso. Beleza? Segundo requisito, para esgotar esse primeiro tema que eu queria falar com vocês sobre a liminar. O perigo na demora. É um dos grandes motivos de negativa é, da liminar. tá? Muitas decisões denegatórias de liminar vêm dizendo que não foi demonstrada é, ali pelo advogado o perigo na demora, o perigo na demora, não foi demonstrada a urgência do caso, a necessidade de concessão de uma medida liminar. Você tem que tornar isso evidente. Quando você torna-se evidente, com circunstâncias práticas do caso. Exemplo, se o cliente for estar preso. E esse, para mim, pela concretude, é um dos casos talvez mais direitos, mais difíceis de se demonstrar o perigo na demora. Né? Se o cliente está preso, porra, qual que é o perigo na demora? É evidente, é, é, é lógico, é, é, é teratológico pedir para alguém mostrar um perigo na demora por alguém estar preso. Se alguém está preso e eu estou alegando no meu HC que a pessoa não deveria estar preso, é, o perigo na demora é deixar ela preso mais uma hora, duas, um dia que seja. Né? É evidente. E por essa evidência, é muito complicado você trazer um algo a mais, um plus aqui para mostrar a, a, a concretude desse perigo na demora. Mas você precisa fazer isso. tá então, Por exemplo, seu cliente é ser arrimo de família. tá Ser o pai de dois filhos é, e de uma esposa que talvez não trabalha e dependa dele. Pronto, você mostrou o perigo na demora. Ele está preso, sem trabalhar, às vezes é autônomo, sem receber e sem poder prover com o sustento dos seus familiares. Está aí, tá demonstrando o perigo na demora tá, de uma pessoa que está presa. Um HC processual, que é um HC de nulidade, de provilista, também tem que mostrar o perigo na demora através de circunstâncias práticas. Por exemplo, você está alegando uma nulidade é, com a inversão de atos na audiência de instrução. Como é que você vai demonstrar a concretude? Já foi feita a audiência de instrução, o Ministério Público já apresentou as alegações finais, e está no seu prazo aberto para apresentar as alegações finais, ou você já até apresentou as alegações finais e o processo está concluso para a sentença. Olha o risco na demora. Se vier a sentença, seu cliente já está condenado. Então, é importante evidenciar isso com circunstâncias práticas. Se é uma nulidade, uma ilicitude de prova que você alegou talvez na sua resposta à acusação e o magistrado nem enfrentou elas, ou enfrentou e não reconheceu a ilicitude ou a nulidade, como que você vem com aquele HC depois da resposta à acusação, mostrando o perigo na demora e a necessidade de conceder uma liminar. Olha, já foi designada audiência. Os atos instrutórios estão começando. Tá? Então, você consegue dar concretude para isso e é muito importante você mostrar esse perigo na demora. Concorda comigo, Rodrigo?
0: Concordo, Tiago. Você até falou essa questão topográfica. Eu também costumo sempre fazer o pedido de liminar no final, a não ser que o meu pedido principal, e eu já explico... Seja a liminar Por exemplo, eu tenho um caso Em que eu vou pedir uma liberdade ali Para o TJ Mas o que eu quero mesmo é que o juiz decida Porque já está com ele faz um mês, dois meses Aquele processo e ele não decide nunca Sobre a liberdade daquele, daquele paciente Que eu estou fazendo HC Então a minha estratégia nesse momento Ela muda um pouco Eu gosto de fazer a liminar lá no começo Para falar, tribunal, eu fiz um pedido de liberdade O juiz não decide há dois meses Isso é o mesmo que ele não decidir é, que ele negaram o meu pedido, desculpa, é, e por isso, liminarmente, eu requeiro que vossa excelência intime o juiz para que em 24 horas dê a decisão dele. E aí, superado essa liminar, eu vou pedir o mérito que é a liberdade ali do cliente, mas eles vão falar o quê? Não, olha, eu não posso decidir porque houve expressão de instância. O juiz de primeiro grau não falou ainda. Por mais que eu explique que ele não decidir é como se ele tivesse negado, o tribunal vai falar que houve expressão de instância. E se não for um caso muito teratológico, muito diferenciado, eles não vão dar de ofício. Então, nesse HC, por exemplo, o meu único objetivo é a liminar. E aí sim, eu gosto de fazer ela no começo. senão eu faço ela no final. E aí eu queria voltar a pergunta para o Thiago, é, na seguinte forma. Como eu faço para o desembargador ler a minha liminar? Por que, que eu digo isso? Uma das coisas que mais me frustram dentro de um HC, e isso acontece infelizmente, isso acontece muito, é eu faço um pedido no mérito e um pedido na liminar. Mas minha liminar ela é diferente do meu mérito eu quero uma coisa na minha liminar e outra no meu mérito. E eu deixo isso muito claro, é, com letras garrafais, grifado. Quando a pessoa faz um relatório, ela escreve isso, liminarmente pediu A, não mérito pediu B, só que vem na decisão liminar e fala, olha, pela gravidade do delito, por isso, por aquilo, o réu tem que ficar preso. Aí você fala, não, 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 mas eu não pedi isso na liminar, eu pedi uma outra coisa. Queria saber se o Thiago tem alguma tática para fazer com que é, desperte uma maior curiosidade na pessoa que vai julgar, é, puxe mais ali, que ela realmente fale sobre aquilo na liminar, e depois eu vou complementar um, um pouco a pergunta,
1: vou deixar o Thiago responder essa parte, depois eu complemento. Você tem alguma coisa que você faz, Thiago? É, duas, duas coisas muito interessantes que você falou, Rodrigo. Primeiro, essa questão topográfica, eu lembrei de um caso aqui do escritório, que eu já fiz isso também, até para exemplificar para o pessoal, né? O Rodrigo mostrou um caso dele, quando a liminar era o pedido principal, o que ele queria naquela aquela liminar, ele precisava daquela liminar e era aquilo. Eu já fiz isso também, eu já precisei entrar com o HC é, às vésperas de uma audiência, e eu tô vendo aí que tá nos escutando aqui, é, o melhor defensor plenarista, o melhor defensor tribuno deste país... Rodrigo estoqueiro e o Rodrigo também certamente já deve ter passado por isso, casos que a Defensoria Pública assume de fazer um plenário ali nas vésperas e etc., e às vezes pedir a redesignação e não ter esse pedido é, atendido. Eu já tive isso com uma audiência, de redesignação da audiência, até era um caso, né, meu cliente é, não poderia estar presente na data e não era por circunstâncias pessoais, eram por questões... É, ele estava preso e a penitenciária não tinha data para audiência na data em que o juiz tinha designado para ouvir testemunhas. Era importante que o meu cliente estivesse presente para acompanhar a uritiva das testemunhas. O juiz falou que manteria a audiência. Aí eu quisei entrar com o HC. Já também teve casos que eu tinha feito requerimento de provas que o Ministério Público citou e não apresentou e eu pedi acesso àquelas provas. O juiz marcou a audiência, o Ministério Público não apresentou as provas até a audiência. Eu também precisei entrar com o HC, porque já tinha pedido a resignação, o magistrado não deu, para resignar audiência. Como esse HC vem na bota, né, vem pertinho ali da audiência, você precisa ter um pedido liminar que ele acaba sendo é, é, satisfativo completamente. Se não der a liminar, não tem nem por que você ter aquele HC. E se der a liminar, mandando suspender, não realizar a audiência, redesignar a audiência, pronto, você conseguiu o que você queria. Então, nesse caso, topograficamente, é interessante, por questões metodológicas, que seu pedido liminar venha primeiro. Agora, respondendo a questão do Rodrigo. Tiago! Tem alguma coisa para fazer o meu pedido liminar ser lido? O que eu tenho acostumado a fazer, gente? Normalmente, o advogado, quando faz um HC, ele sinaliza lá no começo né, do habeas corpus que tem um pedido liminar. Eu já vi advogado colocar um monte de coisa. Urgente, pedido liminar. E etc. Se tem o pedido liminar, é urgente. Não precisa escrever que é urgente. Escreva que tem um pedido liminar. E aí, lembra dos dois requisitos da liminar? A fumaça do bom direito e o perigo na demora? Eu tenho, em alguns casos, em vários casos do escritório, procurado colocar, obviamente, isso de forma muito concisa, com duas, três palavras, né? Qual é a fumaça do bom direito e qual é, principalmente, o perigo da demora debaixo do pedido liminar. Então, você coloca lá, o cliente é um réu que está preso, né? Pedido liminar, você vai colocar embaixo, né? Às vezes, é diabético, doente cardíaco, você já mostra o perigo na demora, né? No caso da audiência, pedido liminar, você coloca embaixo da palavra pedido liminar, né? Hoje é dia 23. A audiência no dia 24. Então você evidencia ali, já debaixo da palavra pedido liminar, logo na abertura, na primeira capa do seu HC em vermelho, qual que é o perigo na demora. Isso vai chamar a atenção, vai trazer, né, o desembargador, o ministro, quem for ler para ler o seu pedido liminar, beleza? Rodrigo, você falou que tinha uma segunda indagação.
0: Tem, Tiago, uma coisa que me irrita muito, assim, tipo, eu venho até aqui no fica bravo nos stories e tudo mais, é quando eu faço esse pedido, o juiz cagou para o meu pedido, não sei se pode falar palavrão, mas acho que pode, é, e aí eu não tenho o que fazer, porque ele negou me eliminar, me eliminar era urgente, eu precisava fazer aquele pedido daquela eliminar, eu preciso de uma resposta urgente e rápida, ele negou me eliminar, e se eu for com o HC para o STJ, o STJ vai falar o quê? HC de eliminar, eu não posso fazer nada, vai negar o meu liminar. Você tem algum recurso que você vê possibilidade de manejar? Essa é uma pergunta também muito frequente que eu recebo. Existe alguma forma de eu subir para os tribunais superiores de uma liminar? Claro que você não vai fazer isso sempre, não é de todo caso, mas tem alguma estratégia para que eu possa subir com esse pedido e falar, STJ? olha só, o juiz nem leu o que eu escrevi na minha liminar, por exemplo.
1: Olha só que interessante, olha só que interessante, Rodrigo. É... Eu sempre, né, sempre tive esse costume aqui no, no escritório, porque sou advogado criminalista, e advogado criminalista não tem escolha, tem que ser insistente, chato, né, brigador. É, eu sempre tive o costume aqui no escritório de fazer pedido de reconsideração. Sempre ouvi de todo mundo falar, não, pedido de reconsideração não adianta, não dá efeito. E, amigo, eu já virei muita liminar em pedido de reconsideração. No STF, no STJ, no TJMS, quantas vezes eu já virei pedido liminar em pedido de reconsideração, tá? Não te impede fazer o pedido de reconsideração e também, eventualmente, fazer um HC visando superar a súmula 691. Não tem problema, tá? Você pode fazer as duas coisas. E por que o pedido de reconsideração muitas vezes dá certo? Porque, às vezes, tá? há uma orientação no gabinete de não concessão de liminar. Tá? Às vezes ela é genérica e, às vezes, ela é meio filtrada. Olha, no Mato Grosso do Sul, né, liminar para tráfico tem lá a orientação no gabinete do desembargador fulano de tal que liminar para tráfico de drogas não dá. Não, não é para conceder liminar para tráfico de drogas e violência doméstica. Por isso que o Rodrigo fica bravo. Não é para conceder. O desembargador já deixa orientado os assessores dele. É. Então, bateu o HC lá, já tem o um modelão pronto de negativa de eliminar e vem aquela negativa de eliminar, às vezes, até genérica. Beleza, tá? Pedido de reconsideração. Por quê? Porque daí, quando chega um pedido de reconsideração, é todo mundo que faz? Não, não é todo mundo que faz, são pouquíssimos que fazem pedido de reconsideração. Aí, a assessoria se reporta ao desembargador ou ao ministro, olha, aquele caso tal, que a gente negou eliminar, como nega para todos os casos de violência doméstica, chegou aqui um pedido de reconsideração. Tá? E muitas das vezes o teu pedido de reconsideração é só uma replicação, você só vai replicar, copiar e colar o que estava no teu pedido de liminar só que ele vem separado sozinho numa petição de duas laudas, a chance de lerem aumenta, não deveria ser assim, mas é o poder judiciário que a gente tem, então a gente tem que saber lidar com ele, então às vezes o pedido de reconsideração ele é muito importante e surge sim efeitos Nesse sentido, óbvio que você tem que tentar trazer algo novo, e eu até tinha colocado aqui para é, falar disso depois, mas já vou puxar, já que eu estou falando de pedidos de reconsideração. É muito comum, tá? e isso principalmente no STJ, que eu acompanho com bastante frequência, os ministros deixarem alguma, eu chamo de ponta solta, algum fio desencapado. O que, que é essa ponta solta? O, óbvio que isso não vem sempre de maneira... É, 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 gritante, mas vem de maneira subliminar e com o tempo você vai começar a pescar isso. Eu vou te dar dois exemplos práticos aqui, tá? O ministro, na decisão, que nega liminar, ele já levanta a bola para você, dizendo olha, eu neguei eliminar porque faltou isso. Quer dizer, se tivesse isso que eu falei que tá faltando, eu tinha dado a eliminar. Então, é comum deixar essa ponta solta. E aí eu vou até te dizer, essa ponta solta, ela é deixada muitas vezes porque o HC do advogado tá mal feito porque o HC do advogado foi mal instruído. Você não juntou os documentos necessários para que é, ele... É, é algo básico. Dá um trabalho danado. Mas a advocacia é trabalhosa. Né? Juntar, às vezes, a cópia integral de um processo. Quando o processo é muito grande, dá um trabalho danado. porque Você vai ter que dividir o processo em várias partes, você vai ter que usar é, aqueles programinhas para diminuir o tamanho do arquivo. Mas é importante que, às vezes, falta algum documento que o desembargador, que o ministro julgava necessário, né? Às vezes, o, Thiago, o cliente... É... Pode falar. Deixa eu só te interromper
0: nesse ponto, porque essa é uma coisa, assim, que eu percebi bastante. É... Normalmente, eu junto o processo inteiro, o flagrante inteiro ali, quando estou fazendo o OHC, mas eu comecei a perceber que isso é nada efetivo, porque parece que você está tendo um... um desleixo, vamos dizer assim. Pô, é muito mais fácil eu pegar, baixar o processo inteiro ali no,
1: no, no, no nosso sistema aqui, que é o Sage e junto aquilo tudo como documentação Ele falou ah, tá então, aí Vamos Sim, até que... corrigir então vamos até corrigir então até a explicação como que funciona gente e, e, e quem é aluno do formando criminalista sabe bem disso eu sempre falo isso pro pessoal é petição de HC ela é petição inicial advogado criminalista faz pouca petição inicial então ele não está acostumado a instruir e esse é o grande problema eu vou soltar o HC né só com o, o, a cópia integral do, do processo óbvio que não eu coloco a cópia integral do processo. Mas aquilo que é mais importante, eu vou colocar separado. Por exemplo, o ato coator, alguma outra decisão que eu quero sinalizar, outros documentos que eu já juntei no processo e também quero que sejam apreciados, porque eles são importantes aqui. E sempre, gente, isso dá uma trabalheira danada. Mas como eu te falei, se você quer ter resultado, tem que estar disposto a pagar o preço desse resultado. Aqui no nosso escritório, eu não protocolo o HC, Rodrigo, sem que na última página do HC venha um rol de documentos e que os documentos sejam juntados sempre com capa. E na minha petição, quando eu sinalizo aquele documento, ele já vem com o número da capa. DOC 1, DOC 2, DOC 3. Isso dá um trabalho do caramba? Isso dá um trabalho do caramba. Mas isso é importantíssimo. E eu a gente passou a fazer isso aqui no escritório, tem acho que um ano e pouco, quando numa palestra um ministro do STJ falou, olha, é impossível apreciar. Chegam 80 HCs no nosso gabinete por dia, às vezes. Né? A média normal é de 30 a 40, mas tem dia que chega a 80. E aí chega a HC lá com copo integral do processo. Eu não consigo achar, às vezes, porque o processo é muito grande eu tenho 80 para olhar. E aí, a gente leva a liminar mesmo. Então, é importante você instruir dessa forma. Citando, né? doc1, doc2, doc3, aquilo que é importante. E aí, normalmente, quando eu é, acho que pode ter alguma negativa porque não tem o cópia do processo inteiro, é o último doc do meu processo, o doc 10, o doc 20, às vezes, cópia integral do processo. Fica gigante, é um trabalho do caramba, dá. Só que você quer eliminar e às vezes você perde a eliminar por conta disso, porque o processo está mal instruído.
0: Tá? Eu acho que até o pensamento, Tiago, ele é o seguinte, né? Se você está com preguiça, preguiça assim né se é um trabalhão do caramba para você separar esses documentos e deixar tudo facilitado, você imagina se o
1: desembargador vai fazer isso, se ele vai é. estar tá olhando o Ao, teu processo inteiro. Assim. À, às vezes o pessoal fala para mim, ah, Tiago, você trabalha muito, porque você trabalha muito, porque você sai do escritório 10 horas da noite, porque é 11 horas, por causa disso, né? Só que isso dá resultado, só que isso dá resultado, né? A última liminar que a gente bateu no, no, no STJ aqui do escritório foi uma liminar de superação de súmula 691 com o ministro da quinta turma, né? com um ministro que não é o mais garantista da quinta turma, que já não é uma turma garantista, e foi uma liminar concedida em um dia. né? É difícil ter isso em tribunal de origem, em tribunal estadual. No STJ, então, foi uma liminar... O HC chegou de manhã no gabinete do ministro, à tarde ele foi concedido a liminar. Né? Por quê? Porque estava bem instruidinho. Né? Era um caso de dispensa de fiança, caso que acontece muito com a defensoria pública. né? Um caso de uma operação no Paraná, que o juiz fixou uma fiança completamente desarrasada, exorbitante, nada parecido com fiança de, de Defensoria Pública, né, que normalmente também não dá para ser é, custeada por quem é patrocinado pela Defensoria Pública, mas uma fiança completamente desarrazoada, exorbitante. Né? Eu subi para o TJ Paraná, o desembargador negou a eliminar, eu subi para o STJ e no dia saiu, porque estava bem instruidinho, porque estava demonstrando tudo isso. Rapidinho, exemplo de ponta solta. Você né? está pedindo, às vezes, muito comum, domiciliar para o teu cliente agora, na, durante a pandemia. Seu cliente é doente cardíaco, você apresentou um laudo, só que esse laudo é de dois anos atrás, né? Às vezes o ministro fala lá que ele está indefinido porque o laudo é de dois anos atrás, ele está deixando a ponta solta. Se você vier com pedido de reconsideração com o laudo atual, essa liminar vai ser concedida, tá? Então, esse é um exemplo de quando que eles, como eles deixam a ponta solta e você consegue contornar. Também uma dica prática aqui, rapidamente. Pode rapidinho, Rodrigo, só do pedido de reconsideração, já ouvi isso da boca de dois ministros do STJ e de um assessor de ministro do STJ despachando com eles. Doutor, pedido de reconsideração aqui no STJ, a gente só está analisando agora quando tem algum documento novo, quando tem algum fato novo, quando aconteceu algo novo. Então aquele pedido de reconsideração que você vai fazer para debater aquilo que você já debateu ali, não convém, não vai ser às vezes nem apreciado. Tá? Então, o teu pedido de reconsideração, você tem que tentar encampar alguma coisa nova, um documento novo, sanar aquela ponta solta que eles deixaram ali. Fala, Rodrigo. Então, eu até te perguntar isso.
0: É, esse pedido de reconsideração, você faz ele como um embargo de declaração, é uma peça que não tem um fundamento legal, você faz um pedido e só escreve reconsideração, aonde você fundamenta essa reconsideração dele? E aí, a, a segunda pergunta é, é, quando eles não aceitam, eles falam que, olha, não tem fundamentação legal para você fazer a reconsideração? Olha que
1: interessante, o Rodrigo está falando isso porque ele está me provocando, porque ele sabe que eu faço isso aqui no escritório, ele conhece, eu já tinha conversado com ele sobre isso. Né? Eu tenho um, 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 um parágrafo né, que eu argumento aqui no escritório, que é simples de você fazer aí, quem é um lado formando criminalistas tem a peça que tem esse parágrafo, sempre que eu faço um pedido de reconsideração, sempre que eu faço um embargo de declaração, sempre que eu faço um agravo de mental, esses três eu peço para ser recebido como qualquer um dos três.
0: Tiago, deu uma cortada aí do seu áudio. Vamos ver se volta. Bem na parte mais importante, né, pessoal? É sempre assim. É o João Kleber do direito é um brasileiro. A primeira coisa que eu
1: falo é, inicialmente, inicialmente, tá? pelo princípio da fungibilidade também, a defesa, se você nem se entender que pedido de reconsideração não tem, caiu... Caiu... caiu deu uma né? cortada, caiu, né? Thiago, voltou, ele voltou, voltou super rápido. Bom, é. é. tá agora tá ouvindo. Bom, é um pedido de reconsideração, né, é, que eu... Coloca no primeiro parágrafo, olha, inicialmente, eu quero que seja recebido como pedido de reconsideração. Mas se entenderem que não tem fundamento legal, recebe, então, como embargo de declaração, que tem fundamento legal no CPP. Se não, receba ainda como agravo de mental, tá? Porque no STJ, às vezes, recebem pedido de reconsideração como agravo, e etc. E até levam para a turma para julgar esse pedido de reconsideração. Então, eu, eu tenho esse pulo do gato. Recebe com, com o nome que vocês quiserem. Pedido de reconsideração, embargo de declaração, agravo, mas recebe. Você pode colocar lá uma, um, um parágrafozinho sinalizando isso. Bom, desde que eu comecei a, a fazer isso, eu não tive nenhum embargo, nenhum pedido de reconsideração não conhecido. Ele pode até ter sido não provido, pode até ter negado, né? Mas, pelo menos, apreciado, lido, ele foi, tá? Então, é muito importante você colocar isso. Agora, atenção. Principalmente pensando em STJ e STF. Se esse teu pedido de reconsideração da liminar, ele não veio logo após a denegação da liminar, tá? Não foi algo, algo logo em seguida, é um pedido de reconsideração da liminar que você está fazendo, às vezes, um mês depois, dois meses depois. É bastante interessante que você protocole ele, que você até chame ele, mas, principalmente, no momento de protocolo, você classifique a petição como pedido de tutela provisória. Tutela provisória. Tanto no STJ quanto no STF tem essa possibilidade. Pedido de tutela provisória. Por quê? Porque isso entra no sistema deles como uma nova liminar. Tá? Esse pedido de tutela provisória, ele entra como uma nova liminar. Então, é, naquele, é, naquele sistema ali de processos dos ministros, ele vem com prioridade, ele vem é, é, com um caráter liminar. Então, é bastante importante que você protocole ele como pedido de tutela provisória para mostrar que ali você tá pedindo uma reconsideração da liminar, ou seja, você tá pedindo a liminar de novo. Você tá novamente pedindo uma medida que é de caráter urgente. Então, decora esse nome. Pedido de tutela provisória. Beleza?
0: Deixa eu fazer uma pontuação, então, aqui para o pessoal tá, colocar todo mundo na mesma página, tá? Hoje a gente está falando só de liminares em ABS corpus e o Thiago está comentando aqui que quando ele faz um pedido de liminar e o desembargador, por vezes, comentou uma outra coisa ou então fez essa técnica que o Thiago falou, que é o ponta solta aí, ele falou, olha, eu não vou dar sua liminar porque você não trouxe um laudo porque isso aqui não está muito bem comprovado. Ele está como aquele levantador do vôlei ali jogando a bola para cima e pedindo que você venha cortar, que você venha, traga o documento que ele quer para ele poder dar liberdade para seu cliente, aí nesses casos ele faz esse pedido de reconsideração, é, que pode ter qualquer nome aí, e ele coloca um parágrafo falando sobre isso, olha, receba com o nome que você quiser, mas receba, Tiago, aí eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você... É, tá na sua sequência aí, mas enfim Falar um pouquinho da superação da súmula Eu ouvi esses dias no seu stories Você falando de uma inteligência
1: artificial Explica pra gente como é que funciona isso aí bem rapidamente Eu não vou obedecer o Rodrigo, gente Antes, até para não sair da eliminar Vou só falar um outro negocinho para vocês Pode é eliminar, pô Pode, pode. <risos> Rapidinho Porque o Rodrigo já tocou nesse assunto Eu só queria expandir ele um pouquinho mais na cabeça de vocês O Rodrigo falou isso Falou de maneira muito subliminar lá no começo até porque a gente entrando agora, o Rodrigo falou eu fico doido, eu fico puto da vida quando nego alguma liminar minha, né? É, dizendo que a liminar era satisfativa. Dizendo que a minha liminar se confundia com o pedido de mérito, com o pedido principal do HC. E não era, e não era. E não tem que ser, gente. Tá? Não tem que ser. Porque, inclusive, isso é muito utilizado quando você tem o direito. Quando era é um caso de conceder a liminar. Mas porque é um caso de repercussão, mas porque a acusação do teu cliente, às vezes, é muito grave, etc., né? ou porque é um magistrado muito punitivista, um desembargador, um ministro muito punitivista, e não quer conceder a eliminar, não tem para onde ele fugir. E aonde que ele vai fugir? Qual foi o seu argumento utilizado para não conceder a eliminar? Que o pedido liminar eliminar é satisfativo? Que o pedido liminar eliminar se confunde com o julgamento de mérito. Então, você não pode dar para eles essa possibilidade Acontece de Acontece todo dia isso. Toda hora. Você não pode dar essa possibilidade de argumentação, tá? É, é muito importante que no seu HC o pedido liminar seja diferente do pedido de mérito. E você tem que deixar isso claro. Não só tem que ser diferente, como você no tópico de liminar tem que falar, olha, o pedido liminar é este aqui. E ele é diferente do meu pedido de mérito. Exemplo, quem é aluno do formando criminalistas, e aí vou te revelar, se você não for aluno do formando criminalista essa parte, você vai saber aqui você vai saber né, que no, no meu HC no escritório, quando é HC de ataque colateral, nulidade, prova ilícita, tá? alguma discussão diferente de liberdade no HC, eu sempre vou pedir a suspensão do processo. Meu pedido liminar é sempre de suspensão do processo, ou outro termo que o STJ usa, que é sobrestamento do processo. Tá? Eu vou pedir para parar o processo, parar o andamento do processo, até o julgamento de mérito. Tá. inclusive se não é uma HC discutindo a liberdade você pode até pedir aqui que caso seja concedida a liminar suspender o processo, considerando que teu cliente está preso preventivamente, que seja concedida a revogação da prisão preventiva até o julgamento de mérito, já que o processo vai ficar suspenso, tá? É um pouco difícil, você vai ter que trazer maiores argumentações, não é o objetivo dessa nossa conversa de hoje, tá? Mas, principalmente, nos HCs de nulidade, prova ilícita e outros HCs de matéria processual, o meu pedido é de suspensão do processo. Tiago, e no HC que eu estou pedindo a liberdade do meu cliente? Como é que o meu pedido liminar, onde eu já quero a liberdade, vai ser diferente do meu pedido de mérito? Gente, aqui na liminar você sinaliza, olha, na liminar, eu não estou pedindo a revogação da preventiva. Eu estou pedindo a substituição da preventiva por medidas cautelares. Olha só, ainda que depois você vai pedir a revogação e pode ser que eles revoguem com cautelares, você mostra no seu HC que o seu pedido é de revogação da preventiva. Se eles quiserem colocar cautelares, tudo bem, coloquem. Mas na liminar, você não está pedindo a revogação da preventiva pura e simplesmente. Na liminar, você está pedindo para substituir a preventiva por cautelares ou para substituir a preventiva por uma domiciliar. Seu cliente nem tem, às vezes, direito a domiciliar pelo 318, mas você está pedindo a domiciliar em caráter de medida cautelar enquanto não julga o mérito do HC só para mostrar que o seu pedido liminar não é o mesmo que o pedido de mérito. Beleza? Concorda com isso, Rodrigo?
0: Concordo, 100%. É, e acho que até você falou aí das nulidades quando estou pedindo uma anuidade, é, eu pedi um laudo, eu pedi alguma coisa assim, e o tribunal falou que não, é, o juiz falou que não, eu vou atacar isso através de um HC, através de uma liminar, eu achei muito interessante esse pedido, Só que eu, é, e aí eu queria falar pessoal, que eu recebo muitas perguntas nesse sentido também, que é de trancamento, vou fazer um HC para trancamento da ação penal. Pessoal, trancamento de ação penal é algo assim muito, muito, mas muito difícil de você conseguir, porque ele vai matar o processo na origem. É, e um HC em liminar, dificilmente o tribunal vai dar isso. Então, é completamente diferente. O que o Tiago está dizendo aqui é para que você faça um pedido de sobrestamento. Você só vai deixar o processo parado enquanto não resolver essa questão. E aí que eu quero entrar no ponto que mais importante aqui. Abre o STJ, digita qualquer coisa lá e vê os julgados de hoje. Eu te garanto, te garanto, que vai ter vários falando assim, não comprovou o prejuízo. Não comprovou o prejuízo. Então, você tem que ter um parágrafo seu que só fale do prejuízo do seu cliente, dentro da liminar mesmo. Olha, a liminar tem que ser concedida agora, e foi isso que o Thiago falou, tá, a fumaça do bom direito e o perigo, o perigo da demora. Beleza, já falou essas duas coisas, mas aí você tem que apontar o prejuízo. Rodrigo, mas o prejuízo é evidente, não interessa. Você tem que falar lá, olha, o prejuízo é imenso para o paciente, porque isso vai acontecer isso, isso, isso. O processo vai prosseguir, vai ter audiência, vai ter feito provas, é, as partes vão ter contato com essa prova, o juiz vai ter contato com essa prova e isso vai ser prejudicial para o processo, porque falta tal coisa por isso que eu tô pedindo para sobrestar porque o prejuízo é esse é só essa, essa pontuação aí, Thiago
1: é, às vezes eu sou meio chatão, às vezes o pessoal fala até que eu sou meio grosso né? mas é porque eu, eu, eu tenho vontade de pegar e chacoalhar os colegas advogados assim, para falar, gente, para com isso né? é, é, tá cheio de HC aí negado, tá cheio de HC abstratuzão genérico, modelaço de HC, tem que levar para o tribunal a concretude do caso. Né? Ah, teve prejuízo porque violou ampla defesa do meu cliente. O que, que é isso, meu amigo? Qualquer nulidade do processo é óbvio que viola a defesa, que viola devido ao processo legal, que viola o contraditório. Mostra o prejuízo concreto do teu cliente. Né? Ah, eu, eu tô entrando com um HC para pedir a nulidade da audiência porque houve uma inversão na ordem das testemunhas é, e depois é, que foi ouvido a testemunha de acusação, foi colhido o depoimento de uma testemunha de defesa que trouxe um elemento que podia ser perguntado para a testemunha de acusação, e o elemento foi esse. Também foi dito no, no depoimento da testemunha de acusação. Mostra o caso. Né? Cada vez mais é, 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 estão adentrando na análise do fato. Ah, a HC não serve para reexame de provas. De fato. Você não vai pedir para reexaminar a prova. Mas tem que ter concretude teu seu HC. Você tem que mostrar o fato. Você tem que mostrar por que, que aquele HC tem que é importante, merece ter provimento da liminar e etc. Traz isso de verdade para o seu HC. Tá? Rodrigo, aguenta. me falado. Esse...
0: Pode falar. É só rapidinho, só pegar o gancho aqui. Essa, isso que você falou agora também é, é outra coisa que todo dia você vai ver em decisão do STJ. Eles falando isso, reexame fático de matéria, é, reexame é, de prova, eles não podem fazer isso. Então você tem que deixar claro, quando você vai entrar em uma matéria fática, você tem que deixar claro que aquela matéria fática não, existe, não exige produção probatória e que a prova já está pré-constituída ali no inquérito, por exemplo. É, o maior exemplo que eu posso te dar aqui é esse. O meu réu é doente, ele tem tireoide, isso exige prova, óbvio, mas se já está dentro do processo, eu não preciso de uma dilação probatória. Então eu vou demonstrar isso para o desembargador. Olha, existe aqui uma coisa fática que é, ele tem uma doença X, e essa coisa fática não necessita de dilação probatória, porque o documento que eu vou anexar aqui embaixo já comprova que ele tem isso. Está aqui. Pronto, você explicou que, apesar de ser uma matéria fática, eu estou falando sobre o fato em si, sobre a doença dele, é, sobre a condição pessoal ali daquele cliente, eu já tenho todas as provas pré-constituídas. Então, eu não vou precisar fazer dilação probatória em HC. Pode falar, Tiago.
1: Então, a primeira coisa é que o Rodrigo é um criminalista possessivo. Você vê que ele falou o meu réu. Eu adoro, o Rodrigo sempre usa essa expressão. <risos> o meu réu! O meu réu! Bom, é, o Rodrigo, outra coisa que o Rodrigo tinha falado né, é do HC Superação da súmula 691. Bom, eu já falei sobre o pedido de reconsideração e já disse que para vários casos tenho achado ele mais interessante. Tá? do que o HC de superação da súmula 691 e também que disse que um não impede o outro você pode, na origem do HC, fazer o pedido de reconsideração da liminar e também, concomitantemente, subir com o HC para superação da súmula 691 Qual que é o problema atual que a gente tem hoje de superação da súmula 691? Há duas inteligências artificiais tá? é, no STJ e no STF na verdade, no STJ existem três inteligências artificiais sendo utilizadas tá? O Sócrates e outras, que eu não lembro o nome. É, e no, no STF, o Vitor, que é a outra inteligência artificial. O que que essa inteligência artificial faz? Filtragem de processo. Tá? Ela fil filtra os processos. E um dos filtros nos processos criminais são nos HCs, quando o HC é impetrado contra uma decisão denegatória de liminar. Portanto, HC de superação da súmula 691. O que, que o robozinho faz? percebe que é um caso de situação da Sonda 69, e HC e joga lá para o gabinete da presidência. Né? Certamente você já viu um HC seu no gabinete da presidência. Entrou com o HC no STJ e viu lá no andamento que foi para a presidência. Tá? Não é uma notícia boa. tá? Porque na maioria dos casos, quando ele entra na presidência, ele fica ali na presidência para ser não conhecido, para ser denegado esse teu HC. O que, que eu já falei... É, e até é, é, adoro discutir isso com o Lucas Sá porque o Lucas Sá não concorda comigo aqui né? é, de não mencionar a súmula 691 eu tô certo que no momento é, essa não é uma certeza tá? mas nos casos do meu escritório em que eu não mencionei a súmula 691 o HC foi admitido e na maioria deles a liminar foi concedida tá? então não mencionar a súmula 691 não quer dizer que você não vai mostrar que você está entrando com um habeas corpus contra uma decisão de um desembargador que negou a eliminar. Você vai mostrar isso e vai mostrar os casos né, em que a jurisprudência admite isso. Basicamente, né, é uma decisão completamente contrária à jurisprudência do STJ e da STF, uma decisão que tem abuso de poder, abuso de legalidade, ou uma decisão teratológica, flagrantemente ilegal. Já te digo que desses três, o mais fácil de você conseguir é aquele caso que contraria a jurisprudência do STJ, contraria a jurisprudência do STF, que é o um exemplo que eu falei mais cedo com vocês daquele meu caso né, da fiança, da dispensa de fiança. Teve aquele HC do ministro Sebastião ano passado, no caso do Espírito Santo, que concedeu HC para todo mundo no país que tivesse preso simplesmente pelo não pagamento de fiança durante esse período de pandemia. Ponto. Se você você tem uma decisão liminar de um tribunal de origem que manteve uma prisão pelo não pagamento de fiança, dá para superar tranquilamente a súmula 691. E sabe o que não supera? Porque o tópico 2 da sua petição é bem assim. O tópico 1 um é simples dos fatos e o tópico 2 é da superação da súmula 691. Acabou, o robô já pegou o teu HC e mandou pro gabinete da presidência. Tá? E aí lá no gabinete da presidência, normalmente, sai uma decisão não, con não concedendo, é, é, não conhecendo do seu HC. Você vai fazer um tópico 2 e vai colocar do cabimento do habeas corpus, Tá? ou do cabimento do HC, contra-decisão, que indefere a eliminar, mas não menciona a palavra súmula 691, porque pode ter outras palavras tá? que estão lá no... O Rodrigo vai me ajudar agora, que fugiu a palavra de mim, é uma palavra né? é, é, internauta, é uma palavra que estão lá no algoritmo, que estão lá no algoritmo do robozinho que ele vai buscar, Isso. e súmula... Súmula 691 certamente está lá no algoritmo, tá? Outras palavras podem estar também, mas Súmula 691 certamente está, e é isso que faz o seu HC né, não ser conhecido ali. Então, mostra o porquê do cabimento desse HC superando a Súmula 691. Quando cabe? Essas três hipóteses que eu falei, tá? Flagrante de legalidade ou abuso, decisão é, é, que abusa de poder, que abusa de legalidade, decisão terapologicamente legal, ou o outro caso, que é o mais fácil. Né? quando é contrária à jurisprudência do STJ ou à jurisprudência do STF, tá? Então dá sim para fazer esse HC com superação da súmula 691, mas tem que tomar cuidado. Tiago, tomei todo esse cuidado, mas não assim o, gabinete entrou no gabinete da o HC foi para o gabinete da presidência. Tem alguma coisa para fazer? Tem, só que você tem que ser rápido, tá? Dá para você protocolar uma petição, agora endereçada para a presidência, mostrando por que aquele é um caso de superação da súmula 691. E aí, meu amigo, ligar, mandar e-mail, pedir às vezes para despachar com alguém da assessoria da presidência. Mas, dia de regra, essa petição já chama atenção para o seu caso, porque não são todos que fazem isso. Tá? Então, quando está lá, foi o HC para a presidência, chega uma outra petição, já sai um pouco da normalidade do caso. Né? Já vai alguém olhar com mais atenção, já sai da dinâmica do robô.
0: Beleza? Show de bola, Thiago. Bom, pessoal, chegamos aqui a 45 minutos. Eu vou abrir para a pergunta de vocês. O doutor Fernando que já estava há um tempo levantado, o doutor também. É, só avisando que hoje a gente está falando especificamente de liminares em abs corpus. Então, se as perguntas puderem ser nesse sentido. E amanhã nós vamos continuar com o tema abs corpus. Vamos conversar com o doutor Guilherme Silva Araújo. E o tema vai ser HC para além dos manuais. HC para além dos manuais. E a gente vai abrir um pouco mais a temática para falar de HC é, numa generalidade. né? Aqui a gente está tratando de uma parte específica, que é a liminar. Então, quinta, nós temos essa continuação de HC, e sexta, nós vamos falar com o grande mito aqui, é, conhecido por todos nós, do Tribunal do Júri, Dr. Ércio Quaresma Firpe, ele vai estar aqui com a gente também, para falar sobre Tribunal do Júri. Bom, vamos lá, deixa eu liberar o Dr. Fernando aqui, para ele poder fazer as colocações dele.
1: E quem tiver qualquer pergunta, quem tiver qualquer pergunta é só levantar a mãozinha, viu pessoal? Não está seu microfone você coloca ali para levantar a mãozinha que a gente já sobe você. Vai lá, Fernando, tá com a palavra, meu amigo. Nosso...
2: Obrigado, tá, obrigado, doutor Rodrigo, obrigado, doutor Tiago, pela oportunidade. É, pequenas dúvidas, bem rapidinho mesmo assim. É, no caso, é, eu tenho um caso prático, é cumprimento de mandado de busca e apreensão fora do horário. É, eu, eu na liminar eu peço a suspensão é uma nulidade. Eu peço a suspensão do processo e no e, e no no mérito eu peço a, a a revogação da preventiva ou trancamento da ação. Qual seria o o, o pedido liminar nesse caso?
1: Bom, se o cliente está preso e você está fazendo tá a apreensão é, no primeiro momento, né, para combater a busca e a apreensão, você está pensando em uma de nulidade. E aí eu acho muito importante né, pensar as coisas por etapa. Fernando, eu particularmente, Thiago, quando eu tenho um cliente preso e tenho uma nulidade no processo, eu dou prioridade para a liberdade. Eu um HC primeiro discutindo a prisão. Tá? Então, nesses casos, eu normalmente faço um HC discutindo, pra, discutindo a prisão. Eu, se fosse você, esqueceria essa nulidade da busca e apreensão e tentaria bater em cima dos fundamentos que estão utilizando para manter o seu cliente preso. Tá? Garantia da ordem pública, conveniência da instrução e outras coisas Eu pensaria nisso tá? Num segundo momento, ou se é o teu desejo agora já O HC para alegar a ilicitude da busca e apreensão Porque o mandato foi cumprido fora do horário Como que eu faço para o pedido desse HC Que é uma anuidade da busca e apreensão né? Em decorrência, em validade de toda aquela prova colhida tá? Como que eu faço para distinguir esse pedido de mérito Esse pedido final, que é o que eu já falei do pedido liminar. Exatamente da forma que você falou. O pedido liminar seria para suspender ou a investigação ou para suspender a ação penal, se já tem processo, tá? enquanto não julgo mérito para dizer se foi válida ou não aquela busca e apreensão. Beleza? Mas só sinalizando para você. Nesse momento, eu pensaria antes na liberdade do meu cliente. tá? Eu nunca vou com muita sede ao, sede ao pote, porque nesse momento eles não vão declarar a anulidade a, a da busca para deixar o teu cliente preso. Tá? Então, Entendi. pensa só em soltar o teu cliente depois você ataca a busca,
2: tá? Ok. Você falou também que a gente poderia é, sempre, que pode, né, é, destacar a, as peças é, para facilitar para o desembargador, para o ministro que vai julgar a liminar. Podemos? A gente pode fazer dessa forma também é, destacar a, a decisão que é a coatora, né, a decisão que você vai atacar e juntar a cópia integral do processo e no corpo do habeas corpus mencionar, ó, é, conforme documentação de folhas tal, fo e enumerar as folhas.
1: Isso é muito importante, o, 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 Fernando. E por que, que eu uso o tal do doc? Porque na hora que você junta a cópia de um processo, a cópia de documentos que um processo, ele normalmente vem com o número do processo. Aí na hora que você o HC, a maioria dos tribunais vai colocar o um número em cima. E aí, às vezes, não dá para você ver nenhum nem outro. E se você menciona Entendi. o número do processo originário, não bate com o número na hora que vira HC. Então, Ei. é isso que eu menciono o número do doc. Entendeu? Tal oh, documento perfeito. está no doc 1, tal documento está no doc 2. Dá um trabalho? Dá, mas é importante. Como que eu faço no meu escritório? A gente tem 40 capas de documento aqui, salvo em PDF. Tá? Você certo. vai pegar o digitalizado e vai abrir em qualquer programinha, aqueles gratuitos que tem na internet, e vai colar a primeira uhum. página de um na página do documento. Acabou, né? Ponto Entendi. final. Beleza? Tudo que, eu vou Cabe... que eu vou... tudo que eu vou mencionando na hora que eu tô escrevendo no HC, gente, tudo que eu vou mencionando na hora que eu vou escrevendo no HC, eu já vou colocando em anexo. Em anexo. Em anexo. E vou grifando na petição. Tá? Tô até falando uma coisa prática. Como é que eu faço? Pra ficar mais fácil, mais rápido. E vou grifando na petição. Tá? Acabou? Eu abro uma outra folha de Word e vou olhando tudo que tá grifado. E vou vendo se tá na ordem correta. Acabou fazendo o rol de documentos do lado. Documento número um. Tal. Dois, três. 4. fiz tudo isso? Ok, agora eu volto para a colocando DOC 1, DOC 2, nomeando dessa forma, pronto, juntou o documento acabou.
2: Perfeito, doutor Tiago. e a última pergunta, cabe fazer um breve relato dos fatos para em tese dar uma reforçada na, no pedido liminar ou não, não tem nada de interessante nisso? Quando não os fatos...
1: Nada no pedido liminar, já... não, 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 não cabe, tá, o Fernando, não? O pedido liminar teu tem que ser pequeno, tem que ser direto, tá? Você é, só é, vai é. mencionar alguma coisa de fato no pedido liminar para demonstrar o perigo na demora, tá? Mas de é, forma é. breve. Gente, pedido liminar no meu escritório, dificilmente tem mais de uma página, tá? Dificilmente o pedido liminar tem mais de uma página.
2: Muito Sim. difícil. Tá ok. Muito obrigado, doutor Tiago, pelo ensinamento.
0: Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu puxar mais alguém aqui. Doutor Luiz, estava querendo falar faz tempo. A doutora Luísa está com o microfone aberto aí, se quiser liberar para falar. Pessoal, só lembrando, a gente sempre comenta isso daqui aqui no podcast, no podcast criminal. Quando vocês falarem sobre casos práticos, é impossível a gente fazer uma consultoria sobre isso, porque a gente não tem acesso ao seu processo. A gente vai falar em tese. A pergunta sempre é genérica, sempre é em tese, tá? O processo a gente sabe que é um xadrez. É, o posicionamento da peça ele vai acontecer de acordo com é, como as peças estão no jogo. Então, dificilmente a gente consegue falar é, de uma coisa específica, tá? Então, você sempre tem que analisar o teu caso. Olha lá, vê se encaixa para você o que a gente está falando, porque tudo é em tese. Doutor Luiz, pode fazer a sua pergunta aí.
3: Doutor Tiago, doutor Rodrigo Alvarez, doutor Fernando, que agora entrou aí, meu caso é bem próximo ao dele aí. A diferença é que ele com... teve mandado de busca e apreensão. Inclusive, eu fiz essa audiência de, de, de custódia ontem, tive meu pedido de, de legado. A, os agentes policiais, eu entrada na casa 20 horas, né? às oito da noite, sem mandado, sem autorização, sem qualquer testemunha, tendo inclusive uma das testemunhas que seria a mãe do, do hoje acautelado, nem conduzida a delegacia para prestar declaração foi. É, bem próximo do caso do doutor, aí nós temos aí já, já decisões da quinta, da sexta turma do STJ, né, ministro Chieti, Dantas, né, que já... tal. Como é que eu que seria mais prático isso aí, sem precisar entrar muito no mérito? Sei, o doutor já falou que é bem genérico, né? A gente? Eu pediria o quê? Essa primeira liberdade, em eliminar
1: por ilegalidade? Como é que seria mais ou menos isso? É Mesma coisa que eu disse para o outro colega. É, eu não pensaria nesse momento na ilegalidade, tá, gente? Eu pensaria na prisão preventiva. Como eu disse para vocês, sempre que você tem um cliente preso e você tem alguma ilegalidade no processo, a chance de você ir com toda a sede ao pote de alegar a ilicitude daquela prova e etc., né, pode dar uma falsa percepção para quem está julgando. A gente tem que se colocar no lugar do juiz também. Né? Se coloca no lugar do juiz. Imagina quantos casos, óbvio que é um caso ilegal, óbvio que é um caso absurdo, mas quantos casos igual esse não acontece no nosso país? Acontece muito ilicitude. E aí bate na mão do ministro, bate na mão do desembargador um HC desse e no mesmo HC ele vai alegar que toda a prova que tem ali é ilegal e vai soltar seu cliente, quer dizer, ele tá acabando ali, ele tá dando pra, praticamente o que se quer no HCD, isso é quase que uma sentença de absolvição, porque acabou a prova do processo, soltou o sujeito e não tem mais o que fazer. Então, por isso que eu não vou com muita sede ao pote. Sempre que eu tenho alguma ilicitude, alguma ilegalidade, mas meu cliente também tá preso, eu não combato isso, eu posso até combater junto, posso até já ter cliente preso com um HC discutindo a liberdade e outro HC discutindo a unidade de alguma prova. Tenho essas situações no meu escritório, mas eu não vou no mesmo HC com muita sede ao pote, e eu vou primeiro pensar em revogar a prisão preventiva. Então, teu... qual foi o argumento né, para manterem o teu cliente preso na audiência de custódia, para decretarem a prisão preventiva e vai rebater isso? no teu HC. Beleza? Só uma observação para todo mundo, olha só. 11h55 estamos aqui no Clube Criminal. Acho que meu áudio foi interrompido porque o João Ricardo, que está ausente no Clube Criminal hoje, tá me ligando. Olha que absurdo, Rodrigo.
0: <risos> João tá no plenário, cara, hoje, deve estar tá querendo deve ter dado algum rolo lá. <risos> o então, Tiago, queria só complementar, essas nulidades que a gente está vendo, reconhecimento que foi feito de maneira equivocada, entrou na residência de maneira equivocada, é, como são teses que não tem por que você esconder, entre aspas, tá? Não é uma coisa que eles vão conseguir arrumar durante o processo, é sempre interessante a gente rebater logo no primeiro segundo que for possível. Então, se é em resposta à acusação, já rebate em resposta à acusação. Se você pegou o processo, falta cinco dias para audiência, e você tem um caso desse, já faça uma petição para o juiz explicando a ilegalidade daquela prova, porque isso não vai ter uma interferência na sua tese lá na frente. O Ministério Público saber que você vai alegar essa, essa ilicitude, quando for o caso, é, não vai fazer com que ele reforce essa prova. Talvez possa ser que o policial tenha contato com isso, e na hora ele fale, olha, ele me franqueou a entrada. Mas aí vai vir o seu trabalho de desconstruir essa prova. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vê lá na frente é o juiz falar assim, ó, oh, peraí, você não alegou em nenhum segundo que houve essa invasão é, equivocada, e agora você vai alegar para mim? Claro, nos tribunais superiores talvez você consiga reverter isso, é uma luta grande, ah, meu processo já está em apelação, então eu não posso falar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode alegar em qualquer momento processual, mas quando você tem uma coisa dessa, olha, eles entraram entraram às oito, isso está caracterizado lá dentro do meu processo, tem prova disso. Ok, então vou falar. Entrou entrou sem autorização é, e essa prova é ilegal. O juiz, retira ela do processo. Talvez o juiz fale para você, não é esse o momento. Eu ainda não tenho elementos para retirá-la do processo. Durante a instrução processual, eu vou chamar testemunhas que comprovam isso. Não, ele meteu o pé na porta, tá aqui foto da porta arrombada, tá aqui a, a vizinha que ouviu o policial gritando, perdeu o playboy e meteu o pé na porta. É, então, tudo isso vai indicar que houve uma invasão do domicílio e não uma autorização ali daquela pessoa. Se foi um mandado de busca e apreensão, então pior ainda, porque ele não poderia ser cumprido, esse horário. Mas o que eles vão dizer é, olha, não foi um mandado de busca e apreensão, ele estava em flagrante, por isso que a gente entrou. E aí a gente vai entrar naquela outra discussão, do flagrante que começou aí no, ST, no STJ recentemente, né? Já fez até um podcast, se vocês quiserem ouvir. É, e é por isso que o Thiago está falando que você manejar um HC para a liberdade do seu cliente junto com essa novidade vai confundir as coisas, vai ser difícil é, o ministro, o desembargador, o juiz conceder. É a mesma coisa quando me perguntam. Posso fazer pedido de liberdade dentro de resposta à acusação? Cara, você pode, mas se você quiser ter sucesso no seu pedido de liberdade, você pode ter certeza que dentro da resposta à acusação vai dificultar muito. Porque é uma peça muito mais pro forma. É uma peça que dificilmente ela muda. O juiz, quando tá no batidão ali do processo dele, ele não vai dar tanta atenção a uma peça de resposta à acusação quanto ele dá um pedido de revogação de preventiva. Então, se você quer ter sucesso, tem que fazer separado. Posso fazer junto? Claro que pode. Dá para fazer dentro da peça? Dá para fazer. Dependendo do caso, é... é até aconselhável você fazer dentro ali. Mas é o que a gente disse, caso prático é completamente difícil de você falar porque depende da nuance do processo, né? É, olha, eu quero fazer um pedido de liberdade dentro de uma resposta à acusação para que o juiz realmente não fale nada sobre isso e depois eu entre com o HC, falando, olha, o juiz não decidiu sobre esse meu pedido, o juiz não fundamentou por que ele está preso, então agora eu quero que solte. Ele foi provocado e não falou nada. É, então tudo vai da estratégia processual. Deixa eu liberar mais uma pessoa aqui para falar, o Eric estava há um tempo aqui. Eric, o microfone está aberto aí, tá? Só lembrando, pessoal, caso prático do escritório é difícil da gente falar.
4: Bom dia a todos. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, Rodrigo. É, é o seguinte. Eu bom dia, bom dia, bom dia. tenho passado situações aqui no Tribunal de Justiça em que as minhas liminares têm sido reiteradamente negadas. E eu tenho, na verdade, duas questões. A primeira, de uma liminar negada, em razão de uma suposta, de uma suposta violação... De, de um suposto descumprimento de medida protetiva. Cara, assim, muita dificuldade, porque a despeito do, do, do descumprimento de medida protetiva, ser, ter como bem jurídico tutelado
3: a administração disso, cara, se você falar.
0: O Eric, ah, a gente tá cortando, não sei se é só para mim
1: aqui. para mim também, inter inter Mas... não estou conseguindo ouvir. Eric, Eric, é. Eric. A gente não tá conseguindo te ouvir, tá cortando tudo, tá picando o seu não áudio. Tô conseguindo ouvir? Não. Tá picando tudo o seu áudio. Pronto, então, eu vou mudar 4G. Pra... Alô, alô? Fala aí. Eric.
0: ele foi mudar ele para 4G para fazer a pergunta dele.
1: Só da que eu não de consegui nem
0: entender o começo. Eu
1: também não. Eu, comece, eu entendi que as liminares estavam sendo bengadas, etc., mas não entendi qual que era o motivo da negativa para a gente poder fazer algum comentário a respeito.
0: Não sei ah, se doutor tem alguém... Antônio, subiu o senhor aqui. Se quiser liberar, ele foi trocar para 4G já, já ele volta. Pronto,
4: pronto voltei. É, tá, Aí, tá dando pro... Pronto, voltou. Dando para ouvir? Bom, Eric, Show. paramos no
1: seguinte momento. Você falou que as liminares estavam sendo bastante denegadas aí no seu tribunal, eu vi que aqui está seu nome, OAB Bahia, né? É, bastante Isso. denegado aí suas liminares, e aí eu queria saber qual, qual está sendo o fundamento, etc, para a gente poder entender... Mas é aí que está o aqui.
4: rolê? É, primeiro, a, o fundamento tem sido genera, genericamente a garantia da ordem pública. Assim, batata, sabe? Mas assim, eu para atacar esse indeferimento de liminar... Qual seria o instrumento hábil? Seria uma reconsideração ou seria um agravo regimental? Considerando que no agravo regimental eu poderia ali invocar o artigo 937 do Código de Processo Civil para pedir uma sustentação oral. Porque eu acredito que, pelo menos na minha avaliação, um pedido de sustentação oral com o desembargador presidente me ouvindo e eu indicando as folhas onde estão as provas constituídas seria mais interessante. Segunda questão. É, num, num habeas corpus, no aliminar, em que eu estou pedindo o reconhecimento da nulidade de prova ilícita num caso em que a polícia entrou na casa sem mandado e em, em, sede de em sede de defesa prévia, em sede de defesa prévia, no caso considerando a lei de drogas, em sede de defesa prévia, eu reconheci a nulidade, foi um pedido de reconhecimento de nulidade Bem fundamentado, e o juiz passou ao largo, ele sequer mencionou, ele foi omisso na, no recebimento da denúncia a respeito dessa, do reconhecimento dessa nulidade. No habeas corpus, em sede de liminal, qual seria a estratégia mais interessante? Eu pedir reconhecimento da nulidade em sede de liminar e posteriormente o sobrestamento do processo, ou primeiro em sede liminal o sobrestamento do processo para, no mérito, atacar a nulidade?
1: Beleza, Eric. Ó, é, acabamos com essa pergunta do Eric hoje, porque são duas perguntas bastante complexas aqui, eu vou explicar todas para vocês. E a gente volta, amanhã o Guilherme vai estar tá falando de HC, me comprometo a estar tá aqui também, para a gente poder debater outras matérias. Eric, primeira coisa, é, contra a, o indeferimento de liminar, não cabe agravo regimental, tá? Não cabe agravo regimental. Agravo regimental só cabe quando o seu HC é, foi negado da, de, é, é, teve uma decisão que denegou né, o seu HC, que não conheceu o seu HC ou que negou o provimento. Uma decisão, para simplificar, que mata o seu HC ali, tá monocraticamente. Beleza, é contra a decisão monocrática que mata o HC. Qual que é a decisão monocrática que mata o HC? A decisão que não conhece o HC monocraticamente ou a decisão que denega o HC monocraticamente tá? porque a decisão que indefere a eliminar ela indefere a eliminar, mas não está matando o seu HC, o seu HC continua tramitando para ter o julgamento de mérito então não cabe agravo regimental, tá? é sempre um pedido de reconsideração ou uma tentativa de superar a súmula 691 tá? segunda observação da pergunta aí do Eric o que, que eu faria num HC em que eu estou discutindo uma nulidade de uma prova que o juiz sequer ignorou Tá? na resposta à acusação. Nem apreciou. Primeira coisa, tem grande chance de, no seu HC, o tribunal não querer apreciar a matéria porque o magistrado não apreciou e vão alegar a supressão de instância. Talvez, tá? o primeiro pedido, ou subsidiário, pelo menos, no seu HC, não estou falando de eliminar ainda, estou falando do objeto do HC. O objeto do HC, ao invés de ser para que o tribunal declare a nulidade da prova, Poderia ser também, para que o tribunal determine que o juiz de primeira instância aprecie a existência ou não de nulidade, tá? Tem bastante jurisprudência dizendo que é nula aquela decisão que depois da resposta à acusação não aprecia as teses alegadas na resposta à acusação, tá? Tá? Não a decisão de recebimento, mas aquela decisão após a resposta da acusação. A decisão de recebimento, eles deixam ser genérica. Não deveria ser, mas deixam. Agora, a decisão depois da resposta da acusação, ela não pode ser genérica. Ela tem que apreciar as teses e tem bastante jurisprudência dizendo que anula nula essa decisão. Então, nesses casos, o que eu, o Thiago, faria? Um HC, tá? pedindo a nulidade da prova ou, ou subsidiariamente. Caso o tribunal entenda que não, que não foi apreciado, existe supressão de instância, que determine que o juiz aprecie. Senão você perde o HC. Porque eles vão alegar só que houve supressão de instância. Aí você perde o HC. Aí você volta e pede de novo para o juiz, juiz da primeira instância. O juiz da primeira instância que nem o tribunal deu. Aí você entra num, num rolo ali que você fica contra a parede. Então faça esse pedido, tá? Na liminar desse HC, o que seria interessante na liminar desse HC? Sempre, sempre, só pedir a suspensão ou sobrestamento do processo. Suspende o processo até a decisão de mérito. Tá? Seria bem mais interessante. Mas já te digo que num HC desse, quando você vem pedindo para que o tribunal dê a ordem, subsidiariamente, mandando o juiz de primeira instância apreciar, comigo tem acontecido o seguinte. O desembargador ou o ministro monocraticamente concede o HC para mandar que a origem aprecie aquele teu pedido de nulidade, aquele teu pedido que não foi apreciado. Beleza? Rodrigão, era isso, né?
0: Opa, show de bola isso aí. É, só complementando, pessoal, esses pedidos que a gente faz em defesa prévia, é, em de ação, sei lá, é muito difícil a concessão. Então também vai ser muito difícil a concessão em HC. Não é algo fácil de conseguir. Porque normalmente, se você conseguir uma anuidade dessa de prova, vai ser ou na sentença do juiz ou na apelação futura. E aí é uma questão recursal, porque aí sim o tribunal vai poder mexer na prova. Aí sim ele vai poder analisar isso. Agora, imagina você como juiz julgando, você acabar com o processo inteiro e toda uma investigação, liminarmente, preliminarmente, é, sem deixar esse processo até o final. A responsabilidade
1: aumenta demais. Por isso é, que é tão vai difícil acontecer. você conseguir a UMHC. É, é. Isso não vai acontecer. Agora, so... você tem que tentar? Sim. Sozinho, na mão do cara, na mão do juiz, ele dá liminar para reconhecer a ilicitude da prova, a nulidade da prova, a única prova que mantém o seu cliente preso. Isso não vai acontecer. Por isso que a sacada é Pedir a suspensão, pedir o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito, tá? Porque aí sim, no órgão colegiado, mais dois votando com ele, ou no STJ, mais quatro votando com ele, isso se torna mais possível, beleza?
0: Show de bola, Diego. Valeu, muito obrigado pela presença aqui hoje. É, espero que você volte a ser nosso membro efetivo, comparecendo todos os dias aqui. É, a gente fica nesse revezamento aqui, pessoal Porque hoje mesmo vou ter que sair daqui Almoçar rapidão já para entrar em audiência Eu tenho custódia, de audiência Tarde inteira, são mais de 12 audiências só hoje Então a coisa é corrida Mas cumprimos a nossa meta aqui de uma hora Obrigado a todo mundo que tá aí Quem puder compartilhar Isso sempre ajuda a gente muito, tá? O compartilhamento, marcando lá Vocês, eu tô tentando responder o meu direct O máximo que eu posso O pessoal tá vendo aí que eu tô me esforçando Muita gente já foi respondida Tô tirando o tempo do meu dia para fazer isso também E Thiago, valeu pela
1: presença de hoje aí Se você quiser finalizar, fica contigo a bola Valeu, pessoal. Tô sempre à disposição para quem não me segue no Instagram, né? @tiagobuning. Buning escreve da forma que você tá lendo aí na tela do seu Telegram, tá? B U 2 N G, Thiago sem H. Tô lá também com um monte de informação para vocês diariamente. Quero dizer, olha, mês que vem, julho, nós teremos a segunda turma do formando criminalistas. Curso que eu dou todas essas dicas práticas e muito mais, modelos de peça e etc, tá? Muito obrigado. Amanhã eu vou estar aqui de novo falando de HC com meu amigo Guilherme com vocês. Sempre um prazer estar no Clube Criminal, o único podcast sobre advocacia criminal gravado ao vivo, sem cortes e com a sua participação. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Avante a defesa.